0: Vous êtes sur RTL.
1: Les trois infos qui comptent, Agnès Bonfillon, bonjour Agnès.
2: Bonjour Isabelle, bonjour à tous. Après l'attaque au couteau dans un parc d'Annecy ce matin qui a fait six blessés, dont quatre enfants en bas âge, aucun mobile terroriste apparent selon la procureure de la République. Elle vient de faire une déclaration à la presse aux côtés de la première ministre Elisabeth Borne et du ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin qui se sont rendus sur place. Elle en est dit davantage sur le profil des victimes
3: donc on a un enfant de 22 mois deux enfants de 2 ans et un enfant de 3 ans parmi les quatre victimes mineures, il y en a un qui est de nationalité néerlandaise et un qui est de nationalité anglaise c'était des touristes puisque les, le, les faits ont eu lieu sur une aire de, de jeu qui se trouve sur un parc face au lac d'Annecy. Les quatre mineurs sont tous les quatre en état d'urgence absolue. ils ont été transférés dans divers établissements hospitaliers du ressort et en Suisse. Je précise bien que l'auteur qui est interpellé, qui était en garde à vue n'a été trouvé porteur que d'une seule arme qui est dans notre possession il n'est pas blessé ou très et il va être entendu sur ses motivations qui restent aujourd'hui à déterminer.
2: Alors effectivement, l'agresseur est en garde à vue. Il est actuellement interrogé par la police judiciaire. Que sait-on à son sujet, Maxime Lévy
4: Mais Il s'agit d'un demandeur d'asile de 31 ans, né en octobre 1991. Il est de nationalité syrienne. Il a fait sa demande à l'OFPRA en France d'asile le 28 novembre dernier et entre-temps, il a obtenu le statut de réfugié en Suède le 26 avril dernier. Selon une source ministérielle dans son dossier d'asile, il se dit chrétien de Thierry, il a d'ailleurs été interpellé avec une croix chrétienne autour de son cou ce matin. Selon la procureure d'Annecy, on l'a entendu qui s'est exprimé, il y a une quarantaine de minutes l'homme est un SDF. Selon les premiers éléments, elle a expliqué qu'il n'y avait aucun mobile terroriste apparent. Le parquet national antiterroriste ne s'est d'ailleurs toujours pas saisi et continue d'évaluer la situation.
2: Merci Maxime Lévy du service police-justice de RTL. Vous le disiez, l'agresseur a vécu en Suède pendant 10 ans, où il s'est marié, où il a eu un enfant. Notre correspondante Otilia Ferré a pu jouer la belle-mère de l'agresseur, c'est l'une des voisines qui traduit ses
1: propos, écoutez. Il a poignardé des gens au couteau Oh là là, je ne sais pas quoi dire, c'est si grave. C'est catastrophique, sa belle-mère pleure, elle ne peut pas parler, elle est choquée. Il est parti de Suède il y a sept mois sans prévenir personne. Sa femme s'est réveillée un matin et Anoune avait disparu. Il lui avait dit qu'il avait un rendez-vous chez le dentiste, mais il a menti, il n'est jamais revenu. Ils n'ont eu aucun contact depuis. Avant de partir en France, sa femme a même découvert qu'il avait rempli des papiers de divorce. Il disait toujours qu'il ne comprenait pas pourquoi il ne pouvait pas avoir un passeport suédois alors qu'il avait vécu ici depuis presque dix ans. Il disait tout le temps qu'il voulait déménager dans un autre pays.
2: Témoignage de la belle-mère de l'agresseur vous l'avez entendu à qui notre correspondante en Suède Otilia Ferré a appris ce qu'il avait fait ce matin cette attaque au couteau dans un parc d'Annecy dans le reste de l'actualité l'alerte enlèvement concernant la petite Malek a été levée mais la fillette est toujours recherchée une enquête pour homicide volontaire et enlèvement est ouverte puisque son père soupçonnait d'avoir fui avec elle et de leur domicile et soupçonné également d'avoir tué sa compagne. Direction Roland-Garros RTL Roland Garros 2023. Première finale dame en ce moment même, Sébastien Roxel, qui de Mukova ou Sabalanka va décrocher son ticket en finale
0: Eh bien pour le moment c'est toujours très indécis mais elle va elle va peut-être s'en mordre les doigts Mukova, elle a servi pour le gain de cette première manche elle a même eu une balle de 7 que Sabalenka, la numéro 2 mondiale a, a sauvé d'un coup droit rageur il a vraiment fallu attendre que la Bélarusse soit dos au mur pour qu'elle hausse son niveau de jeu il y a beaucoup de puissance de son côté beaucoup de coups gagnants mais aussi beaucoup d'imprécisions et beaucoup de fautes directes jusqu'ici 6-5 pour la Bélarusse dans cette première manche après 54 minutes de jeu, Mukova au service pour recoller à 6 partout et s'offrir un, un tie-break qui décidera du sort de ce premier set.
2: Ah, merci Sébastien Roxel. à tout à l'heure pour un nouveau point. 16h04 sur RTL, la suite des Grosses Têtes. C'est tout de suite avec Laurent.